0: Meine Wrestling-Nerds und wrestling nerdies Es kommt ja also die 56. Folge von NBO-Guess World. Vengeance Day war der schöne Titel gewesen. In diesem Sinne würde ich Nathan Waymo und der wolfpack von live hier im Fallout life wrestling podcast doch loslegen. Ja, dann starten wir doch. Nicht wahr, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds? Also, NXT hat ja nun... Jo, Vengeance Day zum Valentinstag veranstaltet. Praktisch eine Special-Show als normale NXT-Sendung. NXT, ne? NXT 2.0. Na sagen wir gleich, das erste Match, das war auch wirklich richtig gut gewesen. Pete Dunn und Tony D'Angelo hatten nämlich ein Steel Cage. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Lethal Weapon? Nee, Lethal nicht. Äh, Weapon, Weapon Match, glaube ich. Sprich, Stahlkäfig-Match, wo eben Waffen jo, in dem Ring oder von dem Ring herunterhangen, so muss man das ja beinahe sagen, ja. Und diese logischerweise eingesetzt werden konnten. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Fehde jetzt schon geht zwischen Pete Dunn und Tony, Tony D'Angelo. Ich bin da ein Fan von, muss ich sagen, ja. Pete Dunne, auch ein cooler Typ. Ja, ich mag ihn lieber als hier. Ja, bin ich ganz ehrlich. Als Face, gefällt er mir jetzt nicht so, aber na, na, Natürlich, wie gesagt, ein cooler Typ, der eben, ja, eigentlich ja nun schon lange mal irgendwann ins Main-Roster aufsteigen sollte. Hat ja auch schon diverse try absolviert. Man muss innerhalb der WWE, das muss man sich mal vorstellen, der versteht natürlich selber überhaupt nicht, try absolvieren bei Monday Night Round, bei SmackDown, um sich dann eben für einen Main-Roster-Push zu empfehlen. Naja, gut. Wir haben ja nun gesehen, Tommaso Ciampa hat sein Raw-Debüt eben. Ich hoffe, ihr habt im ersten Part von Guy's Review schon reingehört. Ne? Und ja, in diesem Sinne. Ähm, jetzt habe ich kurz den Fahnen verloren. Nee, starten wir doch in die Match. Natürlich, ne, dass das Match brutal werden wird, das war wir klar gewesen. Ja, da vom Werkzeugkoffer über den Tisch. Bis natürlich die Brechstange, die darf natürlich nicht fehlen, wurde dann natürlich alles eingesetzt. Was eine geile Aktion gewesen ist, das war praktisch so ein Maulschlüssel, nennt man das glaube ich. Ne? Den benutzt er zum Beispiel, der gute Pete, dann um den Finger eben ne, durch dieses Loch vom Maulschlüssel zu, zu stecken von Tony D'Angelo. Und dann eben ja diesen zu überstretchen, über den, das kennen wir ja alle, ja. Und ja, und dann schlussendlich eben auf die Hand raufzuspringen. Also das waren schon waren schon wirklich geile Matches gewesen. Man muss aber auch sagen, ich will nicht sagen, man hat gemerkt, dass da hm, dass es, wie soll ich jetzt sagen, Zeitprobleme gab nicht, aber einige Matches waren schon sehr kurz gewesen. Also das Match jetzt nicht, aber das zweite Match danach, das Take-Team-Titel-Match der Frauen, fand ich persönlich relativ kurz. Und gut, auf jeden Fall machen wir mal weiter. Denn ähm, ja, dann hatte denn den Käfig so ein bisschen gelockert gehabt und hatte da wohl eine Brechstange hinter einem Ring. Hinter einem Ring. Ist natürlich auch geil. Hinter einem äh, Stahlpfosten versteckt gehabt. Dann haben sie wieder aufeinander eingedroschen mit dieser Brechstange. Ja, dann es zum Beispiel auch noch einen Vertical Suplex vom dritten Seil, als dann den ähm, über den Käfig abholen wollte. Und schlussendlich musste dann Tony D'Angelo durch den Tisch durch und verlor den auch mit dem Better End oder Bitter End. Das war der zweite schon gewesen, nachdem er beim ersten noch auskicken konnte. Ich selber hätte mir eher gewünscht, bin ich ganz ehrlich. Aber so an sich schadete Tony D'Angelo meiner Meinung nach nicht. Das aber der eben gewonnen hätte, der gute Tony D'Angelo. Ne? Damit er eben zu diesen als, ich sag mal, Rookie und Shooting Star bei NXT. Die scheinen aber große Stücke auf den zu halten, ne? auf diesen. Ich sag jetzt mal American Italian, ne? äh, der Amerikaner mit italienischen Wurzeln, der äh, ja so diesen, diesen Mafia-Typen irgendwo verkörpert, diesen Mafia-Schläger, eigentlich. Ja, hätte ich mir eher gewünscht, dass er das Ding reißen darf, ja, und dann schlussendlich vielleicht noch mal ein North American Titel-Match bekommen gegen Hayes oder Grimes, je nachdem, werden wir ja dann sehen. Ne? Auch das war nämlich noch, noch am Start gewesen, aber gut. Gucken wir mal, wie das weiterhin wird. Kann aber auch schon sagen, die Fehler ist beendet. Denn wir haben Peter nämlich später auch noch gesehen. Ja, dann wird, ähm, dann wird, wie gesagt, Tony engine dann auch einen neuen Gegner kriegen. Bin ich mal gespannt, wer das sein wird. Ja. Mehr gibt es zu dem Match eigentlich nicht zu sagen. Das war wirklich gut gewesen, ja. Pete Dunne und Tony D'Angelo haben genau das gehalten, was, was dieses Match eigentlich versprochen hat. Und dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich, werden wir zum nächsten Ding. Und das fand ich eher... Ja, das habe ich ja schon erzählt. Ein bisschen. denn doch wieder sehr weil weit, was halt sehr selber hergeholt, aber dann doch wieder... Ähm ja, irgendwo offensichtlich und dann doch sehr schnell gebuckt. Was meine ich damit? Cora Jade und Raquel Gonzalez nehmen ja nun doch am Dusty Rhodes Take Team Classic der Frauen teil, ne? Nachdem sie sich ja nun eine Weile geweigert hatte, die gute Gonzalez, Cora Jade, ich möchte mal sagen, als ihre neue Take-Team Partnerin zu akzeptieren, weil die junge Dame, das ist ja mal 21, glaube ich, ja, sich im Vorschlug als Take Team Partner und fand Gonzalez das ja nicht so geil, fandet eher nervig, ne? Und hat ja auch schlussendlich ein Match gehabt gegen, gegen Cora Jade, was sie auch gewann, um ihr eben zu zeigen, ja wie, wie stark doch Big Mami Cool, so nennt sie sich ja glaube ich, ne, denn ist und was es denn bedeutet mit ihr überhaupt, sowohl als take Team partner wie auch als Gegner in den Ring zu stecken. Das ist eigentlich das ganze Ding gewesen. Dann hat Jade sie aber so beeindruckt, ja, dass sie gesagt hat, okay, na klar, wir können gerne doch ein take Team bilden, weshalb ich sag jetzt mal, der Fan Cora Jade von Raquel Gonzalez Absolut begeistert war und sich absolut freute. Das ist eigentlich die ganze Story. Ne? Jo. Schlussendlich haben wir denn, ihr seht ja, wie die gute Cora Jade um 5 Uhr morgens aus dem Bett geklingelt wurde von Raquel Gonzalez. Sie konnte es gar nicht glauben, dass sie am Telefon sein fragte, was sie denn wollte. Da sie sagte, na, du willst doch meiner tag partner sein. Also der frühe Vogel fängt den Wurm sozusagen, steh auf, wir trainieren jetzt eine Runde. Ja, Dann haben sie da eben diverse Trainingssessions gezeigt von Joggen gehen. Bis, keine Ahnung, Sit-Ups und ähm, ja, Handeltraining und so weiter und so fort, ja. Und die konnte gut mithalten, Coran Jade, ja. Und da war auch die gute Raquel gut begeistert gewesen. Und dann war es das eigentlich auch schon gewesen. Ich persönlich, ja. Und da komme ich auch gleich zu Yoshi Rai und der guten Kylie Ray, denn auch die nehmen am Turnier teil. Zoe Stark ist ja immer noch verletzt, die eigentliche IT-Partner von Yoshi Rai, ne? Ja, befürchte leider schon wieder und, ähm, ja, das möchte ich persönlich nicht sehen. Ich will jetzt nicht wieder zu voreilig, zu voreilig sein, aber man kennt denn leider den WWE-Booking denn doch schon, ne? wenn man das ein paar Jahre ver verfolgt und generell das schon so ein bisschen mitbekommen hat, sehe ich leider schon das Finale in Form von Io Shirai und Kylie Ray gegen Gonzales und Cora denn in der WWE ist es leider so üblich, die richtigen Take-Teams, ob es jetzt Frauen sind oder Männer, spielen gar keine Rolle. Es gewinnen immer diese zusammengewürfelten Teams, gerade diese Dusty Roads Take-Team-Classics. Eine Ausnahme war im letzten Jahr mal MSK gewesen. Auch das sollten wir noch sehen, das war der Komen-Event gewesen, denn ähm, jo, da fand ja das Finale der Männer jetzt schon statt, eben MSK, die im letzten Jahr schon gewonnen haben, trafen im Finale auf die Creed Brothers von Diamond Mine. Ne? Und wie gesagt, Yushirai und Kylie Ray, zwei so große Namen, ja. Wie gesagt, das ist eben so WWE-typisch, so NXT-typisch, dass man so eine großen Namen eben zusammenpackt in einem Take-Team ja? und die dann eben das Ding gewinnen lässt. Weshalb das schon so ein bisschen für mich persönlich diese Vorfreude. Und nächste Woche wird es übrigens lossehen. Ne, diese Woman's Dusty Roads Take dem Classic, schon so ein bisschen schmälert, muss ich auch leider mal ganz ehrlich sagen. Ja. Denn ich gehe davon aus, dass die beiden, wie gesagt, wirklich im Finale stehen. Ja. Ich sage nur Samoa Joe und Finn Baylor und so weiter, die ehemaligen Konkurrenten, die gegeneinander angetreten sind, dann sich zusammentun als Team und das Ding gewinnen können. Also ich persönlich, ich persönlich ja, möchte sowas nicht sehen. Ich bin von sowas kein Fan. Ja. Ich würde mir immer mal eher wünschen, ja, dass man dann eben nicht diese Leute sieht, die, die ja wirklich eh schon so krass dargestellt werden, da macht auch NXT nicht wirklich eine Ausnahme, ne? oder da macht WWE, beziehungsweise da machen die Offiziellen von WWE auch keine Ausnahme, denn man nicht äh, ja, dementsprechend gewinnen und so krass dargestellt werden. Nun, ne? auf jeden Fall. Und ich fand auch diesen Clip nicht geil, ja dass ähm, Zoe Stark den begeistert, äh, begeistert überrascht davon gewesen ist, dass ihr Shuraya, so sagte sie es nämlich selber, Kylie Ray Möge, ne? Denn Shirai mag ja nicht jeden, hat ja auch eine, lange, eine lange Zeit gedauert, bis es Stark ihre take überhaupt mochte. Denn, und das finde ich auch nicht geil, weißt du nicht, was NXT damit irgendwie darstellen möchte? Ja, haben Kylie Ray sehen, die wieder da mit ihrem Baseballschläger diverse, diverse Einrichtungsstücke, hätte ich beinahe gesagt, zerstört. Also in dem Fall war ohne Porzellan gewesen, als wäre das ein gewesen und so, ja. Irgendwelche Gläser und Teller zerstörte mit dem Baseballbett. Und denen in Ishi Rai übergab, die eben hinzukam und sie das ja total toll fand, indem sie da auch irgendwelche Sachen zerstört hatte, so wie Stark irgendwie eine Tasse bei hatte, so ein Zufall, ne, die dann ohne zerstört wurde von Ishi Rai, weshalb Stark ein bisschen überrascht war, dass sie hier so völlig ausflippt ja, und daraufhin Shirai dann eben sagt: Ja, ich mag Kylie Ray und wir treten in einem Take, die man dann verschwanden, die Bede, und Stark blieb dann zurück. Ja, also fand ich nicht geil muss ich sagen, ja, weil, wie gesagt, äh, ne, finde ich auch nicht geil, nicht toll, wie die gute Kylie Ray inszeniert wird, so als diese schottische Schlägerin irgendwie, die, ähm, die einen Baseballschläger benötigt, um, ich möchte jetzt mal sagen, mithalten zu können, so kommt das für mich rüber, finde ich nicht nice, denn Kylie Ray ist wirklich eine herausragend gute Wrestlerin, die ist nicht umsonst die längste NXT UK Women's Championess in der Geschichte der WWE, ne, und das, das hat man eigentlich gar nicht nötig, sie so darzustellen, ja, und wie gesagt, auch schon mit diesem Hintergrund, dass ich eh weiß, oder dass man leider eben eh wahrscheinlich äh, erwarten kann, ne? dass die beiden eben sowieso im Finale stehen, weil beide eben Main-Eventer-Damen sind bei NXT und sie der Meinung sind, sie müssen die dementsprechend in diesem Dusty Rhodes Woman's Take Team Classic pushen. Ja, wie gesagt, schmälert das alles schon meine ganze Vorfreude. Ne? Nun gut, denn äh, apropos Women's Dusty Rhodes Take Team Classic, wenn die Show... Und Amari Miller, die ja nun von Tiffany Stratton die Karte geklaut hatten, ne, diese Kreditkarte, die da schon ordentlich Shopping gewesen sind, die hatten sich auch backstage darüber unterhalten. Und Amari Miller lehnte denn nämlich ab, da sie schon eine Take-Team-Partnerin habe, ja, mit Wendy Show in diesem Dusty Rhodes Take-Team Women's Classic anzutreten. Daraufhin verschwand so auch Amari Miller. Ich bin mal gespannt, wer ihre Take-Team-Partnerin sein wird. Also Lash Legend, denke ich, wird es nicht sein. Die haben sich ja nicht wirklich verstanden. Ne? Und Wendy Show. Er späte denn die gute Dakota Kai, die hat sich ja schon wieder komplett neu erfunden, war? Schon wieder so ein komplett neues Gimmick, irgendwie, sie hat da mit so einer imaginären Person gesprochen, ja, als wenn sie da, keine Ahnung, da nicht Halluzination hat, aber irgendwie, weiß ich nicht, mit sich selber spricht, ne? Und Wendy Show hat, hat dann sie gefragt, ob sie ein Take-Team sein wollte, hat sie auch verneint, ihr habt und abgelehnt, die habt Dakota Kai, und sie hat gesagt, nee, sie hat bereits ein take team dann eben die imaginäre Dame da, ja? und Wendy schon sagt, okay, es klar, gib dir noch ein bisschen Zeit, ja, du kannst dich ja dann bei mir melden, sozusagen, ne? Ach Mensch. Ja, es also waren auch wieder Haufen so Backstage-Segmente. komme ich mal kurz zum zweiten Match. Ja, ich möchte nicht sagen, da habe ich mir mehr versprochen, aber das war schon sehr kurz gewesen. Toxic Attraction verteidigten ihre Titel. Das war, glaube ich, auch klar gewesen gegen Persia, P. Rotter und Indy Hartwell. Denn da bauen sie ja so gerade auch diesen Split auf zwischen P. Rotdown und Indy Hartwell, ne? War ja ein solides Match gewesen, mehr aber auch nicht. Mandy Rose wollte natürlich ein paar Mal ins Match eingreifen, wurde den halt Backstage geschickt und schlussendlich gewann sie, glaube ich, mit so einer, mit, mit so einer Schoolboy-Superkick-Variante, ja. War, wie gesagt, relativ zügig vorbei gewesen. Man sah dann auch wenig später, das Mike man jetzt hier gleich noch äh, mit hinten ran, wie beide darüber diskutierten, Backstage, äh, dass sie doch verloren hätten. Aber sie nehmen eben auch am Dusty Rhodes-Tag-Team, Classic der Frau Teil in die Hardware, und Persia Pirotta. Ja, ähm, sie hatte gesagt, ja, ah, Persia, es tut mir leid, dass ich gebind wurde, das ist alles meine Schuld. Persia sagte, nee, 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 das ist nicht so, wir machen einfach nochmal Jagd auf die Titel, indem wir dann, ja, diese Dusty Roads Take the Classic gewinnen werden. Werden sie aber nicht, weil, wie gesagt, der Split eigentlich schon vorprogrammiert ist in Dexter Numis kam dazu, da ist ja Persia Pirotta nicht wirklich ein Fan von, ne, von dem guten Dexter. Ja, und, äh, Indy waren natürlich begeistert gewesen, dass ihr, dass ihr Mann dann schlussendlich in die Lockerroom kam. Beide verschwanden dann auch. Pirotta, wie gesagt, schaute ein bisschen bedrüppelt rein, ja, dass sie wieder einmal, ich möchte mal sagen, stehen gelassen wurde von der guten Indy Hartwell. Da kam aber Duke Hudson mit dazu, bot seine Hand an praktisch, also mit der guten Persia Pirotta zu gehen. Dann grinste sie ein bisschen so nach, siehst du, jetzt habe ich auch einen Freund. Und dann verschwanden die auch. Ne? Also ich glaube da erwartet uns natürlich in zukunft eine Fehde zwischen den beiden gerade auch bin ich mal gespannt wie das weiterhin wird wir haben ja letzte woche nun mitbekommen dass ähm, ja, toxic attraction ja ein bild präsentierten im backstage Bereich, wo ne? in die hardware und dexter Dex nee, und du katzen zu sehen waren ja, in, ich möchte mal sagen, trauter Zweisamkeit und Persian B. Rotter, die Take-Departner von Indie Hartmann und beste Freundin, ja, ein bisschen eifersüchtig gewesen. Also, da haben sie denn schon, wie gesagt, diese, diese ganze Geschichte aufgebaut, dahingehend, ja, dass es denn eben bald, wie gesagt, zu einem Split kommen wird. Ja, Brooks, Brooks Jensen und Jason Briggs waren in einer Bar gewesen. Sprachen denn über ja die ganze Thematik rund um Jensen, ist ja verliebt in Caden Carter und so weiter. Und wie denn gelaufen ist, da hat er irgendwas gesagt, ja, wir waren ausgewiesen. Sie hat mich sogar umarmt, hat er gesagt. Er ja, ist ja um 20 Jahren der Jüngste mit Cora Jade zusammen in der WWE. Und sagte, dass Carter ihn betitelt hätte als Bruder. Und das es richtig, richtig gut lief, ne? Und da stellt dann aber der gute Josh Briggs klar, ey, du steckst in dieser Friendzone fest. Ich glaube, das kennen wir alle, ne? Wenn man dann vielleicht jemanden hat, in dem man, in dem man total in love ist, ja, und äh, diese Gefühle aber nicht erwidert werden, darauf äh, beruht diese ganze Storyline, ja. Sondern man in dieser Friendzone ist, ne? Ja, dann ist man zufrieden, dass man die Person zumindest äh, als Freunde, Freundin wie gesagt noch weiterhin haben kann ja weil man diese Person eben nicht verlieren möchte und genau das war das eben gewesen dann kam Fallon Henry mit zu beziehungsweise war sie Barkeeperin gewesen da waren so ein bisschen überrascht gewesen beziehungsweise eigentlich nur Briggs. und er fragte was er denn äh, was sie denn hier eigentlich mache und dann hat sie gesagt ja die Bar gehört meinen Eltern ich Kellnerie manchmal ein bisschen ja und dann hat sie das alles mitbekommen oder erzählt bekommen von dem guten Briggs Beine, wie gesagt, stellt den fest, oh, du sitzt aber in der Friendzone fest, sozusagen. Und dann hat er auch abgerafft, ja, der, der gute Jensen, er ja, schämte sich ein bisschen, aber auch dieses Segment vorbei. Ist. Seit der mal sind sie ja, nur, wie gesagt, mit Ken Carter und Casey Cannon Zero so am anbandeln ne? die ja jetzt so ein bisschen so Gimmick haben von diesen Partygirls, die bei Burning Man gewesen sind und Spring Break und was, wie es egal ist, die haben da immer ordentlich Party gemacht, haben. Und eben die beiden Country Boys, möchte ich mal sagen, Jensen und Briggs mitgenommen haben. Und ja Jensen sich im Laufe dieser ganzen Zeit verliebt hat in die gute Caden Carter. Ja, da muss es denn wohl immer so eine kleine Love-Story geben. Bei NXT ist er jetzt schon auch seit der sie Dexter Lumis in die Hardware. meine für mich absolut, absolut geile Fehler gewesen. Ganz schön zurückgefahren, die ganze Fehler. Natürlich auch nach dem Johnny Gargano. WWE verlassen hat und Candice LaRae, die Ehefrau von Gageno, ja nicht mehr eingesetzt wird, weil sie ja, ja, kurz vor der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes von den beiden steht und dadurch logischerweise nicht mehr wresteln ne? kann. Natürlich wünsche ich mir dann, dass da auch noch ein bisschen mehr kommt, ne? wieder mit dieser ganzen Liebesgeschichte zwischen Hart und Loomis. Das war nämlich schon mega interessante gewesen Ja, und Grayson Waller mit dem guten Mann werde ich gar nicht wirklich warm. Er hat ja nur mit Zanga einen Bodyguard, der auch gleich verloren hat in seinem ersten Match gegen LA Knight, ne, kam dann eben ja, zum Ring, hatte Sanger zuvor auf dem Parkplatz gesagt, ey, du bleibst hier, falls LA Knight türmisch, der kam nicht mit Polizisten an. Ne. Er hat es dann schon angekündigt, letzte Woche, dass er LA Knight festnehmen werde, denn er habe gegen die einstwillige Verfügung verstoßen, sich Grayson Waller zu nähern. Lange Rede, kurzer Sinn, nachdem er eben im Ring war, oder Knight im Ring war und gar nicht was sagen konnte, weil Waller nach draußen kam. Ja, präsentierte Neid denn auch ein Schreiben, wo er denn eben, oder das richtige Schreiben, wo er dann eben äh, klarstellte, dass auch dieses Annäherungsverbot ne, für Waller gelte und die Polizisten verschwanden dann, also er praktisch dementierte Waller, ja, dann zu einer Prügelei kam, sanga auch nicht wirklich Waller retten konnte, möchte ich mal sagen, und dann wartet vorbei, also die Auflösung, meine ich mal, von diesem Segment fand ich jetzt auch nicht doll, ne. Also, auch das hätte man wesentlich besser lösen können. Wie gesagt, äh, auch diese Fäde zieht sich jetzt schon wirklich sehr, 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 sehr lange. Auch Night is face finde ich persönlich auch nicht so toll, aber das alles, wie gesagt, die Schmackssache. ich finde ihn als Ziel wesentlich unterhaltsamer. Ja. Ich finde auch, dass viele gerade in der WWE auch nur diese reine Heel-Rolle verkörpern können oder diese reine Face-Rolle verkörpern können. Und ich möchte mal sagen, oh, teilweise vielleicht über Jahre hinweg so. So irgendwo ähm, festgefahren sind, dass man dann eben teilweise natürlich auch dahingehend zurückzuführen durch diese übermäßig krasse Booking der WWE, was viele Personen betrifft, ne, die dann auch wirklich, äh, wenn sie denn mal wirklich turnen, egal ob als face oder als Ziel auch teilweise nicht mehr wirklich wahr, wahrgenommen, wahrgenommen werden können, meiner Meinung nach, ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, egal wo Nike gewesen ist, in der NBA bei Impact Wrestling der war ja auch schon gut unterwegs gewesen, hat er mir persönlich als Ziel oder da war er eben als Ziel unterwegs gewesen wesentlich besser gefallen, eben auch bei NXT, wird eben als Face der Fall ist. Aber auch der wird wieder hier, dann können wir von aussehen, wie, äh, früher oder später, ja, wenn die Fehler vorbei ist mit Waller. Aber kann ich schon mal gleich sagen, nächste Woche ist nämlich dieses Match dann festgesetzt worden. Grayson Waller gegen L. Night. Und Dolph Ziggler wird auch sein offizielles In-Ring-Debüt für NXT geben in der nächsten Woche, nämlich gegen Tommaso Ciampa. Dennoch Ziggler wird dann noch eine Rolle spielen. Da komme ich dann nochmal später zu. Ja, meine Lieben, dann kommen wir zum North American Championship Match. War für mich persönlich das beste Match gewesen. Fand ich richtig, richtig gut, ja. Der gute Trick Williams wollte natürlich auch ein paar Mal eingreifen in das Match, trotz Kevin. Ne, vom guten Cameron Grimes gegen Camelo Hayes konnte er Camelo Hayes nicht besiegen, der konnte seinen Titel verteidigen. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir auch ähm, den nächsten Gegner für Hayes schon, nämlich der gute Pete Dunn, weil ich nämlich vorhin gesagt habe, der traf nämlich in einem Backstage-Segment auf Hayes und macht dem klar, dass er in Zukunft Jagd auf den Titel machen würde. Das ist in Ordnung, weil ich meine viele mit Tony D'Angelo spendet. Mal gucken, wo der Weg für Grimes hinführen wird. Ja, wie gesagt, war wirklich ein gutes match gewesen ich denke Grind steht kurz vorne und das kann man eigentlich auch nicht mehr so sagen von einem aufstieg ins main roster weshalb das irgendwo klar gewesen ist dass er den titel nicht gewinnen kann ja und ja mal dann wirklich abwarten muss ob das dann wirklich so kommen wird dass er jetzt demnächst bei smackdown oder raw auftauchen wird ja ich würde mir natürlich wünschen sollte das der fall sein dass der gute Cameron Grimes dann wieder mit Teddy Biasi unterwegs ist, weil diese ganze Fehde, ich bin großer Cameron Grimes-Fan, ja, mein Liebling bei NXT, hat mich so absolut abgeholt und so überrannt, ähm, ja, äh, so überrannt abgeholt. Ich habe so überrannt gefeiert, ihr, ihr habt ja, dass ich ihn wirklich schade finden würde. Sollte man auf so nicht mehr zugreifen, denn wie gesagt, auch da sind die ganz schön zurückgefahren, ja. Oder Cameron Grimes bei Weitem kommt da nicht mehr so lustig. Lustig rüber und ohne nicht mehr raus, sondern sehr ernst zu nehmen. Ne? Natürlich die Entrance und die Catch-Race. Auch das ist ein bisschen zurückgefahren worden. Ist jetzt zwar wieder ein bisschen präsenter dargestellt worden, aber irgendwie holt mich das auch nicht mehr wirklich ab. Ja? so ähm, Weiß ich nicht. Und da ist ja dann eben schon die Rede von gewesen, dass das eben schon so eine Anpassung ist dahingehend, weil Vince McMahon das gefordert hat ne? ans Main-Roster. Denn Vince hat wohl diese Gimmick nicht zugesagt weshalb man das eben so ein bisschen zurückfahren oder eben Main-Roster-like anpassen wollte oder gemacht hat in dem Fall, ne? Nun gut, ja, da war natürlich wieder Nikita Lions oder da gab es denn auch wieder einen Clip von Nikita Lyons die, ne, von der guten Dame, die ja wohl mit Nunchakos war, ne, also so ähm, praktisch die, die neue Nia ist, so eine richtige, richtige Big-Woman ist, ne. Und, ähm, ja, die pff, das war eigentlich wieder der gleiche Klippe gewesen. Ne? Die haben wir bei 2.5 schon mal ein paar Mal gesehen gehabt. Hat wohl irgendwie so ein, so ein Background, was äh, Kampfsport betrifft. Genau. Und, wie war das da? Ähm, aber ist auch irgendwie gleichzeitig ein Partygirl. Also sie stellt praktisch so zwei Seiten da ne Man kann nicht nur geil feiern, sondern man hat doch richtig was auf dem Kasten, so möchte ich es mal sagen. Ja? Apropos. 2-5, 2-5 hat einen neuen Namen bekommen, war aber glaube ich, auch zu erwarten, gewesen, ne? nachdem er ja in der Cruiserweight-Titel eingestampft wurde und wird in Zukunft unter dem wunderschönen Titel NXT Level Up fungieren. Da haben sie auch schon getaped, ne? und da werden eben auch schon die ersten ähm, ja, Matches jetzt ausgestrahlt, also muss ich mich natürlich auch, das wieder dran gewöhnen, aber es wird natürlich nicht lange dauern, in Zukunft wird im dritten Part von Guys Review NXT 2.0 mit dem zweiten Roster sozusagen jetzt präsent sein, wo man eben Talente denn eben zeigt, die jetzt vielleicht noch nicht so die Aufmerksamkeit in, in der ersten Show bekommen, ja, unter dem Titel NXT Level Up, also sprich SmackDown NXT Level Up wird ja nun heißen NXT UK, das wird also dann in Zukunft, ja, so genannt und thematisiert im dritten Part von Guys Review, weil wie gesagt, 2.5 Division ja nun nicht mehr existent ist. Ja, viertes Match war dann eben das Finale. Obwohl das ja auch gut gewesen ist. Ich bin auch kein Fan von den Creed Brothers. Da werde ich auch nicht wirklich warm mit aber. Und die gewann auch gegen die guten MSK. Wieder mit ihrer Sit-Down-Lariat. Nachdem der gute Julius Creed den guten... Äh, wer war das? war das? Ja, Nash Carter. Der nach draußen flog. Die haben sowieso geile Action gezeigt. Ja, beide Teams. Muss ich sagen. Geile, geile, geile Take team action Hat da ihn eben... Ähm, ja... Ähm, Auffangen können und hat ihn den Spinebuster draußen auf dem Hallenbrunnen verpasst und kam dann in, in den Ring. Da zog sich so klassisch seine, seine Träger runter, so in guter Kurt engelmann hier. ja verpasste ihn dann die Sit Marriott und dann gewann Diamond Mine bzw. die Creed Brothers das Dusty Rhodes Take Team Classic und bekommen also in Zukunft ein Titelmatch gegen Imperium. Auch die kam gleich danach raus. Komme ich jetzt nämlich gleich zu. Wie sagt die Creed Brothers, ja, die haben es schon irgendwo drauf. Ne, so Take-Team mäßig, aber irgendwie, weiß ich nicht, also ich werde nicht warm mit denen, ich finde andere Take-Teams interessanter, aber auch das ist die Geschmackssache, ja. Aber ich glaube, auch denen steht eine große Zukunft bevor, ne? Und auch die, denke ich zumindest, aber auch da kann man natürlich eines Besseren belehrt werden, ne werden dann wohl auch als Diamond Mine irgendwann im Main-Roster aufsteigen. Ich denke, sie werden sich auch die Titel von Imperium leider holen dürfen, dürfen. Dann kommen wir mal zu Gunther. Ne? Ich weigere mich ja, wie gesagt, den Gunther so zu nennen. Ich muss es ja natürlich tun, weil der nun eben sein Name ist. Exakt trotzdem weiter in der Generalwalter, ne? War im Ring mit seinen Imperium Boys, die hat dann natürlich wieder über die goldenen Klee lobt, wie gut sie doch äh, ja, Imperium präsentieren, ähm, ne, dass sie im Take-Schemment sind und wollte dann gerade wieder die, die Catchphrase auspacken. Uns, äh, uns ist die Matte heilig, bis den Solo Sikoa nach draußen kam. Also, das, ich finde jetzt mit Bauer wohl auch beendet, ja. Der gute Solo Secor ist ja der kleine Bruder der Usos, ne, von Jimmy und Jay. Soll aber nicht erwähnt werden, weil eben diese Verbindung nicht hergestellt werden soll. Man sieht es aber natürlich vom Gesicht her, ne. Und er wird eben auch immer mit diesen uso uso schreien, uso catch Catchphrase bedacht, ne. Weshalb WWE da irgendwann sowieso drauf zugreifen muss, weil er denn teilweise gar nicht mehr das geht. Aber er jetzt aktuell ist als Solo Secor unterwegs und sagt, er könne es nicht mehr hören. Weil Gunther eben gesagt hat, oder Walter, es wird ihm noch Zeit, dass er Jagd auf den Titel macht und er wird sich den World-Titel, World-Titel-Match genau zwischen Braunbreaker und Santos Escobar ganz genau anschauen. Hat er eben gesagt, er hat und der hat dann eben so seine, sein, seine Jungs zurückgehalten. Der gute Walter, ne, hat den eben Sikoa gesagt, er ey, da wo ich herkomme, schlagen wir gleich den Größten ins Gesicht, wenn der so große Maul hat wie du, ja, hat ihn praktisch herausgefordert sozusagen, ja. Ja, und möchte praktisch Imperium auf den Weg, ich möchte jetzt mal sagen, ganz nach oben aufhalten. Das war dann in diesem Festgesetzt, ist das Match aber nicht für die nächste Woche, wie gesagt, da ist bisher festgesetzt eben, dass das frauen die Rhodes-Take Team Classic startet, Dolph Ziggler eben gegen Tommaso Ciampa antritt und Grayson Waller gegen LA Knight. Ja, und dann sind wir eigentlich schon angekommen im Main event Bron Breaker hat den Titel gegen Santos Escobar. Ja, war wirklich ein gutes Match gewesen. Ja. Bron Breaker, gefällt mir auch immer mehr, muss ich sagen. Ja. Der ist schon wirklich der, auch mit 23 Jahren noch richtig jung, ja, der natürlich so ein richtig Muscle-Package ist, ja. Aber der eben auch, ja, der eben auch, auch zu überzeugen weiß im Ring, finde ich. Ne. Natürlich, Elegado und der Phantasma wollten ein paar Mal eingreifen. Auch Dolph Segler und dann komme ich jetzt nämlich zu Seglern kam herein, nachdem Legado del Fantasma den Referee ablenken, da habe ich schon kurz gedacht, ja, jetzt verliert er sein Titel, weil er nämlich den guten Braun Breaker in den Superkick verpasst und ich wieder verschwand, Escobar pinte den Breaker, ging aber nur bis zwei, und ähm, der hat auch einen geilen Finisher, finde ich, so ein ähm, Gorilla Press-Up-Slam, ähm, ja, was ist denn das? Spine? Nee, Spine war es da nicht. Press-Up-Slam äh, side Front Suplex oder was? Also ist auf jeden Fall ein geiler Move von Braunbreaker Data, der den, wie gesagt, doch den Titel verteilen können nachdem dem Segler, denn eigentlich nochmal eingreifen wollte, aber von Tomasic schon mal zurückgehalten wurde, die sich dann eben ein bisschen in den Backstage-Bereich prügelten. Expermission Point Suplex, so nennt Ludwig den Braun, Braunbreaker, den ja. Und dann hatten wir eben schlussendlich, ja, dieses Match festgelegt bekommen, weil ich eben sagte, jetzt alle guten Dinge sind drei seglern gegen Jumper für die nächste Woche war Avengers Day vorbei gewesen. Also ich fand es wirklich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist schon wirklich ja nicht mal so verkehrt. Und dann natürlich äh, kann ich euch nur wärmstens, wärmstens empfehlen, mal auf YouTube vorbeizukommen, auf meinem YouTube-Kanal. Ne? Natürlich auch Wolfpack Member for Live. Und da gibt es nämlich aktuelle News zum Thema AEW und Cody und Brandy Rhodes. Denn jetzt haben wir die erste AEW Dynamite Ausgabe, nachdem beide. Achtung, Spoiler, Dynamite verlassen haben. Geht mal gerne, wie gesagt, auf äh, meinem Kanal auf, damit, wie gesagt, äh, ja, gleich so eine, so eine Newsfolge zu ihm macht, ne, und da wird auch noch eine Folge kommen, von mir, in Zukunft, Das wird dann auch nicht lange dauern, wann genau, wie gesagt, wie sieht man, ich denke, in der nächsten Woche, dann hier, wie gesagt, auch im fall life Wrestling podcast allerdings auf YouTube, wie gesagt, ne, den ich gerne jetzt immer Samstag, denn, ja, rausbringen werde, weil ich immer sonntags dann ähm, jo, eine Newsfolge rausbringe. So die ganzen Wrestling News aus der Woche. Da habe ich ja schon gesagt, habe, ne, dass ich da noch ein bisschen was ändern kann. Habe ich mich jetzt dazu entschieden. Und in diesem Sinne kommen wir eben jetzt zur aktuellen Dynamite Ausgabe. ja seid mal gespannt, mein Lieben, was da wieder alles so passierte. Na dann machen wir doch weiter, würde ich sagen. Und kommen jetzt zu RW Dynamite. Ja, die erste Dynamite-Ausgabe nach, ihr werdet es ja bestimmt schon mitbekommen haben: Cody Rhodes. Der hat wirklich Ivy verlassen mit seiner Ehefrau Brandy Rhodes. Wenn ihr da natürlich was genau zu wissen wollt, könnt ihr natürlich sehr gern auf meinem YouTube-Kanal rufen. Da habe ich nämlich schon ein Video zu ihr gemacht ne? ja, und habe da ausführlich zu dieser ganzen Thematik gesprochen. Da wird doch noch eine weitere Folge kommen. In diesem Sinne, schaut da gerne mal vorbei. Ich würde mich freuen. Wir beginnen mal die Dynamite Ausgabe mit CM Punk. Das hat natürlich keinen Abbruch getan, ne? nachdem das denn doch schon so eine Schocknachricht gewesen ist. Und Punk setzte sich natürlich in klassischer CM Punk Manier. Natürlich in die Mitte des Ringes. Ne? Mit dem Schneidersitz und sprach dann jo, über... Das Match gegen Max und Jacob Feedman war ja klar, wie es eigentlich, ne? Hat natürlich erstmal offiziell, ey, ich bin straight edge und so weiter und so fort. Er hat doch schon viele dafür gewinnen können oder inspirieren können, kein Alkohol mehr zu trinken und nicht zu rauchen, gerne Drogen zu nehmen und so weiter und so fort. Und dass Max und Jacob Feedman, ähm, wie man das denn doch nur gewinnen könnte, ne, wenn, ähm, wenn seine ganzen Buddies eingreifen. Denn die Stipulation in der letzten Woche besagt er, wenn Punk gewinnt, was er denn auch ne? passierte mit Moxley zusammen gegen den guten FDR, Dex Howard und Cash Wheeler, dann darf er bestimmen, wann und ja, wann er gegen Maxwell Jacob Friedman antritt und in welchem Match. So ist es richtig. Da hat er denn noch selber gesagt, dass er sehr lange darüber nachgedacht hätte, welches Match denn ideal wäre, hat er gesagt. Ja, ne? ah, gut, hat denn, hat denn Max auch noch beleidigt gehabt? Also, was genau weiß ich jetzt ja nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall hat er denn gesagt, ja, dass er überlegt hat, ein Cage-Match, also ein Steel-Cage-Match praktisch zu fordern ne, oder festzulegen. Und der Revolution Paper, wie am 6. März, dafür doch ideal sei. Er hat gesagt, er hat mehr Steel Cage Matches gewonnen als verloren. Und hat sich aber dann schlussendlich nicht für diese Match hat entschieden, sondern für ein doc Collar Match. Sprich, ja, da ist man gefesselt wie so ein Hund eigentlich aneinander. Ja, mit seiner so Kette, da hat er dann auch noch hier im Punk um dann eben zu, de zu demonstrieren, wie hart doch diese Match hat, das möchte ich mal beinahe sagen ja. und hat dann Maxwell Jacob Friedman nach draußen gefordert, der kam auch nach draußen war natürlich nicht so begeistert hat kein einziges Wort gesagt und ist dann nämlich auch wieder abgehauen, ja. nachdem es den noch weiterhin shootete gegen Maxwell Jacob Friedman und ein Foto rausholte wo der kleine Maxwell Jacob Friedman richtig geil als Fan ja, bei einer Autogrammstunde war von, genau, CM Punk. Das hat er nämlich auch noch, das hat er nämlich auch gesagt, ja. Ähm, er sei nicht wütend über die Niederlage und der hat sogar zweimal verloren, weil Maxwell das ja nun auch diverse Male schon, schon so, ja, thematisiert hatte, ne? Weil er das erste Mal gewann gegen Punk durch... Ja durch Hilfe des Tape Bandes, ne, wo er Daniel ja Referee mitbekam, das Match neu anläutete und Daniel ja Punk erneut besiegte. Dadurch, dass er mit dem Diamond Ring zustug, deshalb hat er Max und Jacob Friedman gesagt, ja dass er zweimal CM Punk in seiner Heimat besiegt hat. Fand er auch selber ja nicht schlimm und wie gesagt, Max und Jacob Friedman wolle sowieso so sein, wie er selbst sagt. Das war schon wieder geil. Das war schon wieder eine geile Promo gesagt, das Match ist natürlich auch festgesetzt worden, also haben wir bisher zwei Matches festgesetzt für den 6. März, wo dann eben die Revolution stattfinden wird, der erste Pay-Per-View, in dem Fall CM Punk, gegen Maxwell Jacob Friedman in einem Doc Collar Match und eben dieses Face of the Revolution Leiter Match und das ist dann nämlich der zweite Match gewesen, das erste war Brian Danielson gegen Lee Moriarty, Danielson hat die gewonnen, ja... Ich glaube, das war klar gewesen, ne, dass Mori hat die Daniels nicht besiegt. Dann war aber wirklich ein gutes Match gewesen. Und da reden mit dieser Thematik, ne, dass jetzt ja, ja nur Moxe, der kam dann natürlich auch raus, weil Danielson natürlich ähm, dahingehend natürlich auch noch eine Promo hielt. Ja mit, ja, mit Moxie zusammenarbeiten möchte, ne? als erfahrene Leute wollen sie eben die Jungen trainieren und wie geil wäre doch, das, wenn wir die nächste Generation her heranziehen. Das war ja alles so die Aussage von Dennis gewesen vor ihrer Roma Zeit. Ja, ließet sich Moxie eben auch nicht nehmen und sollte sich ihm dazu äußern. Das hatte Dennis nämlich gefordert. Er hat, hey, komm jetzt nach draußen und gebt mir eine Antwort. Ja. Denn er hat davor auch irgendwie gesagt und hat, lieben Mauriadi, seine Prüfung bestanden gegen mich, ne, weil er hat mich in einem Submission-Move aufgeben, da ist er wohl äh, weggesackt, ja? da war, ist er bewusstlos geworden. Und, ja, die Fans waren Zwiespalten eigentlich, ne. Und ja, da kam Moxley eben nach draußen, erzählte so eine Anekdote aus der Indie-Szene, dass er bisher noch, gar, noch nie gewinnen konnte gegen Brian Danielson, was er natürlich dann mit Kopfnicken bejaht hatte und so weiter und so fort. Ne? Ja, eine gute Moxley, dann sagte, dass ihm ihn das schon reizen würde. Ne? Das, was Danielson ihm vorgeschlagen hätte. Beziehungsweise dass ähm, dass er doch gesagt hat, nee, oder dass er sich doch frage, ob Danielson ihm das Angebot unterbreitet hätte, ähm, weil er, ich möchte jetzt mal sagen, Angst vor ihm hat, mit ihm in den Ring zu stecken. Denn man sagt ja auch so gerne, ne, Ähm. Halte deine Freunde nah bei dir, aber deine Feinde noch näher, ne, in diesem Sinne. Oder aber, ja, ja, genau, you know. ob er eben äh, mit ihnen ein Teilchen bilden will, weil er eben, ja, Angst vor ihnen hätte, sozusagen, ja. Weil er weiß, wie Moxley drauf ist, sozusagen, ja? Und schlussendlich weiß ich nicht, ob man das als Herausforderung nehmen kann. Ich denke, die werden natürlich auch im Match schon gegeneinander, wobei ich das natürlich feiern würde, ne wenn die beiden erfahrenen Leute wirklich und die Main Event dann natürlich dann jetzt so ein Boxen wirklich da so ein Heel Stable bilden, ja, und sich dann ein paar junge Leute annehmen, das wäre schon nice. Also, doch, würde ich feiern. Aber Da hat er nämlich noch zum Schluss gesagt, ihr habt, ähm, ach, was war denn das? Dass er, dass er nur mit Leuten wrestelt, die ja, die er kennt, beziehungsweise für die er sterben würde, bluten würde, irgendwie so, oder, oder mit denen er schon im Ring zusammen ja, geblutet hat, Lubik hat er gesagt. Ja, also, da trifft ihr auf Dennis nicht zu wesentlich, ob man das als Herausforderung nehmen kann. Aber das war auch eine geile Promo schon wieder gewesen, ja. Also letzte Woche noch mit Punk unterwegs, ne, weil Daniels ne, ja, ich, ich glaube ja nicht an, war der überhaupt anwesend oder hat eine Backstage vor gehalten, ne? Ja, und jetzt also geht das denn weiter, diese ganze Thematik rund um Billen wir Stable, bilden wir kein Stable. Und selbst wenn die Match haben, sollten unfassbar Also was wäre das für ein überragendes Match, ja? Ja, Martinez bekam dann wieder eine Ansage, Mercedes Martinez von Britt Baker. Ne? Sie habe sie ja nicht umsonst zur IW geholt, sie bezahle sie ja praktisch wie so eine Söldnerin, ja. Dass sie doch, äh, ja Sanda Rossa besiegen solle. Da hat ansonsten für sie, ja, schlimm ausgehen würde, so möchte ich es mal beinahe formulieren, ja, und äh, da kam da jemand mit so einem Schauspieler von, das war der Sensei von Baker, so also hat sie hat er sagt, der Schauspieler von dem alten Karate Kid, oder was ich weiß es nicht, also ich kannte ihn selber nicht. Ja, was ihr doch zu sagen, natürlich, ich habe es auch einen Clip, ne. Zum guten Limitless Keith Lee, der hat nun letzte Woche seine Bühne gegeben, wie die gute AQA, die war man nicht zu sehen, die hat auch einen Vertrag unterschrieben nach nur einem Match, ja. Ja, und der konnte ja, wie gesagt, den guten Isaiah Cassidy besiegen und steht ja schon im Revolution Leiter Match, der gute Keith Lee, ne? Und ja, will natürlich auch dementsprechend den Titel nehmen, weil also es so ein reines Hype-Video gewesen von ihm, ne? Ja, was hier wird noch zu sagen, Der zweite Match, das war eigentlich auch eindeutig gewesen. Natürlich hat er ein paar Aktionen zeigen, aber der gute Wardlow hat Max Kester in einem weiteren Revolution-Leiter-Match besiegen können. Qualifikationsmatch so. Und hat dann eben seine äh, Powerbomb-Symphony ausgepackt. Ebenso dann auch noch gegen Anthony Bones, dann war das auch wieder vorbei gewesen. Also haben wir Wardlow und Keith Lee bisher feststehend. Und dann ähm, jo, sehen wir bei Rampage, dann auch nach Powers Hops gegen Dante Martin. Und auch da äh, ja, wird das interessant zu sehen sein, ne? wer denn diese Dinge gewinnen darf. Ne? Da bin ich ja mal gespannt. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon angekommen bei Hangman Page. Der war im Ring, konnte er nicht sagen, bei Tony Schiavone natürlich. ne Sollte sich zu seinem Match aus der letzten Woche äußern gegen Lance Archer, der war auch nicht anwesend gewesen. Aber wer kam da draußen? Natürlich Adam Cole. Er sagte, ey, du bist ja ein Sup super Champ und so weiter und so fort, ja. Und hat dann aber, oder oh, ist dann wieder auf diese Thematik eingestiegen mit der Freundschaft von Hangman Page zur Dark Order. Dass er ja doch eben, äh, ja, die Young Bugs, äh, die so viel für ihn getan haben, im Stich lassen haben und so weiter und so fort, ja. Hangman erwiderte denn, weil Cole denn eben durch seine Ambition klar machte, World Champion zu werden, dass er, ähm, ähm, wie war das dass es doch für ihn schlimm sein müsse, mit anzusehen, ähm, wie seine Buddies, in dem Fall meinte er natürlich die Bugs und Kenny Omega oder und die, die Bugs hat er eigentlich, ihr meint, er habt ein Imperium aufzubauen, was das Wrestling betrifft, natürlich eigentlich meint er, ja, und er musste einfach nur tatenlos zusehen. War natürlich schon geil, da musste er erstmal schon äh, ein bisschen schlucken. Der Kohl hat da auch gesagt: Ey, du kannst mal so viel Titel gewonnen haben, wie du willst, aber meinen Titel wirst du nicht gewinnen. Hat er gesagt: Ja, ähm, und hatte denn, äh, was war denn noch, hatte ihn denn schon Prügel an die gehabt, ja? weil Kohl ja dann eben, ne? Ähm, ja die Freundschaft von Hangman Page nochmal, wie gesagt, nicht in Frage stellte, aber ja, eben sagte er, ey, du bist eben nur so du wir von durch Young wachsen so, was ich gerade schon erzählt habe ne, hat er den Gürtel abgelegt und, äh, ja, wollte Cole attackieren, der beruhigte erstmal die Lage ein bisschen, ja, verpasste, äh, verpasste den Hangman keinen Schlag, sondern, äh, ja, wollte dann ein Handshake haben, was da auch, äh, die Macht hat oder worauf er auch eingegangen ist. Page und ist Cole wirklich abgehauen und grinste schon und da wusste man schon, was kommt eigentlich ja. Red Dragon stürmt natürlich in den Ring durchs Publikum, attackiert mit Page Cole natürlich auch, der kam zurück, ne? Ja, Security mussten die dann trennen. Da kam Dark Oder Ono zu Hilfe und Oder Preston Vance. Jo, fertigte richtig krass die ganze Security ab, ja. Und es ist auch festgelegt worden für Rampage, dass Adam Cole gegen Preston wenn es antritt. Ja, was gibt es denn da noch? Ähm, dann noch? Dann gibt es ja noch Trent Beretta gegen Jay White, genau, ist ja auch noch bei Rampage Match zum Beispiel, also da freue ich mich auch drauf. ey. Ja, dann sind wir schon im Good Match angekommen, der Inner Circle, wenn man den überhaupt noch so nennen kann, Jericho und ja Jake Hager trafen auf ihre ehemaligen Buddies, Proud and Powerful und was soll ich sagen, also Santana und Ortiz, Eddie Kingston war natürlich mit am Start, der ist also doch schon wieder zurück, der ja, als Unterstützung war an der Seite von Proud and Powerful gewesen. Und sie haben auch wirklich den Inner Circle besiegen können. War eigentlich eher ein bisschen, bisschen, ja, das Ende, würde ich sagen, schwach gewesen, aber mit einer Discus Larry hätte Sieg davon zu tragen, weiß ich nicht. Also bei Brody Lee war was anderes gewesen, ja, weil der hat die auch monstermäßig krass eben ausgeführt und das eben auch dahingehend aufgebaut vom Match, von der Menschheit her. Ja wie er eben die Aktion jetzt zeigt das, ne? Aber wie gesagt, äh, sie haben gewonnen gehabt, weil eben doch Jericho, den guten Eddie, nämlich zuvor attackierte und ja, und schlussendlich sich ab ablenken ließ, ja, weil er eben ja der Meinung gewesen ist, Eddie Kingston zu attackieren und dann eben verlor. Und Jericho dann hat er sich natürlich auch noch geprügt mit Eddie Kingston, musste auch gesaved werden, ja, von der Security und dann denke ich, bauen sie dann da natürlich. Das nächste Match auf für Revolution oder aber ein 6 mann match Dass Jericho und Hager vielleicht sich mit Sammy zusammentun oder was? Dass der da doch wieder in der Circle ist oder die holen sich einen neuen, ich weiß es nicht. Aber das war schon wieder richtig nice gewesen. Jo, dann gab es natürlich auch noch äh, noch mal so ein Segment mit Red Dragon, den Bugs und Cole. Die fragten sich, warum die Bugs nicht rausgekommen sind. Cole helfen die hielten nicht für nötig, äh, da Red Dragon ja schon. Kohl unterstütze, fand da eigentlich nicht so geil, ja, und dann, richtig nice, ja, sprachen sie über zwei Take-Team-Battle-Royals, die in den nächsten zwei Wochen stattfinden werden, ey, wie geil ist das denn, und die Sieger von diesen beiden Battle-Royals treffen dann beim revolution pay per auf die Take-Team-Champions, da es natürlich in dem Triple Threat-Match dann um die Titel, ja, auf Jurassic Express. Die haben natürlich auch noch so ein Hype-Video gehabt, ne? Christian Cage und Jurassic Express. Darüber sprachen sie, stritten sich ein bisschen, Wie ja, Wachsen Red Dragon, wer denn nun Champion werden wird. Cole beruhigt ein bisschen. Schlussendlich gingen dann alle ihre Wege und Cole war sich so ein bisschen uneins gewesen, wie man wie jetzt hinterherlaufen sind sollte den Bugs oder Red Dragon, ne. Und so bauen sie natürlich weiter diese Rivalität, diese Fehde zwischen Red ring und Young Bugs auf. Jetzt führen sie praktisch weiter, weil O'Reilly ja die letzten Wochen über vier oder fünf Wochen nicht zu sehen war, weil er ja Vater geworden ist, da hat er auch gesagt, da hat ich auch so ey, ich war die letzte Woche weg gewesen, weil ich Papa geworden bin, ne? Weil die Bugs äh, fragten, wo er doch denn die letzten Woche sei, nachdem er Red Dragon fragte, wo die Bugs gerade gewesen sind, ne. Ähm, ja, und Adam Kohl nicht halfen, sozusagen. Und dann er dann eben die sagte, dass er gerade Papa geworden ist. Und Matt sagte, ey, ich bin sogar zweifacher Vater. Und Nick sagte, ich bin sogar dreifacher Vater. der sagte, ja, also war schon geil gewesen. Ja, viertes Match gewann Sanda gegen Mercedes Martinez. Ich glaube, das waren Faults Count Anywhere, Hardcore Match, irgendwie sowas. Ja, die trügelten sich doch ein bisschen ins Publikum. Boah, hab so krass Aktion, ey. Da war ein Tisch angelehnt. Also, draußen angelehnt an den, an den Ringrand, an den Apron. Da musste er erst was dann da Rossa durch mit einem, äh, ja, mit einem Superplex, glaube ich, ja. Ach, das war schon geil. Dann hat sie da eine Mülltonne über Martinez gestülpt und ihren Double, Double Dropkick verpasst und was dann nicht nur alle die gewesen also waren. War schon wieder geil. Also war sehr kurz gewesen, das Match, ja. Sie gewann denn mit ihrem Thunder driver zuvor ein Fisherman's Buster auf diverse Stühle? Ja gut, dann äh, kam natürlich Baker nach draußen, ne? holte sich ja mal ein Rat von dem Sensei, von dem Schauspieler, der da im Publikum stand und er sagte, hey komm, macht sie fertig. Ne? Da sind sie eben der Verrosser weiter da losgegangen. Dann überreichte sie Martinez ein Stahlrohr, mit dem sie eben doch zum Ring kam. Bevor sie überhaupt zuschlagen konnte, die gute Mercedes Martinez, ist sie nämlich auch, von Rebel-Hater und von Baker attackiert worden. Ne? Na, dann sehen wir noch dann gleich das nächste Match, ne? in der nächsten Woche, denke ich zumindest, beziehungsweise, ja, dann wahrscheinlich auch beim revolution paper New wo denn wahrscheinlich wieder heißen wird, Rosa gegen Baker. Ich bin da so gehyped drauf, wenn denn wirklich so kommen sollte. der ja, richtig nice. Und, ja, Rosa zollte nämlich auch nach dem Match mercedes Martinez Respekt. Das fanden die natürlich nicht so geil. Ne? Weshalb das ja alle so kamen wird dann schlussendlich von mir gerade wiedergeben wurde. Jo, Dynamite Matchcard in der nächsten Woche House of Black Treffen auf Death Triangle. Es wird dann ja zur Konfrontation kommen zwischen Jericho und Eddie Kingston ich der meine meißspann Boah, das wird so geil werden, ja. Das wird doch bestimmt ein Festival an, an Punchlines, würde ich mal beinahe sagen, wie man im Battle Rap sagt. Ja, wenn beide da sich einen Mike schnappen. Alter, paar Mal, da, da freut mich richtig drauf. Das wird so überragend geil werden. Ja, und die erste Battle Royale wird es eben, ne? boah, also bin ich echt spannend, ey, wie das da weiterhin wird, ja. Ja, und dann gab es eben noch einen Clip von House of Black, der war schon sehr interessant gewesen, denn da legte wieder Melleke Black da irgendwelche Karten und erzählte, warte, hier von Violence, also über die Gewalt, ne. Und ja, und auf einmal klopfte es an der Tür. Na, da wird aber das nächste Mitglied dem House of Black beitreten, ja. Und da fragte den Brody King, ey, wer ist der Manacare ähm, Black, wer kommt denn da oder so? Und da hat er gesagt, ja History kommt, Geschichte kommt. Also heißt das ja für mich, dass jemand kommt, der schon länger im Wrestling-Business ist, weil er eben eine Geschichte schon im Wrestling hat, ne? Boah, wer kann denn das sein, fragt man sich ja. Also es ist so spannend und so geil, auch wen, wen äh, die Kings of the Black Throne, wie sie sich ja beide nennen, ne? Black und King, der noch präsentieren werden. Gerade Black, der in der Anführer vom House of Black ist, wie diese Stable erinnert wird, ja, bin ich richtig gespannt drauf. Ja, und der Main Event war der TNT Championship-Match. Sammy Guevara verteidigte seinen Titel gegen Darby Allen, aber auch nur weil Andrade ein, ein Griff Hardy ebenso. Beziehungsweise auch José heißt er, ich, der Anwalt ne, von Andrade. Der wurde dann vom Stinger allerdings zurückgehalten, bevor er überhaupt eingreifen konnte. Andrade stübte mit einem Tablet auf Darby Allen ja, ein. You know. Der wollte gerade seinen Coffin Drop zeigen, dann hat er den, den GTH äh, abbekommen und dann gewann ihm Sammy Guevara Metadi und Andrade attackierten danach dann den guten Darby das Ding safete der natürlich ohne und da war die Sendung vorbei gewesen aber war da auch wieder für Aktionen gewesen sind. der so krank einfach nur also das ist wirklich the next generation was wir da gesehen haben Alan und Guevara also da hat er eine Swartabomb zeigen wollen auf dem April, so wie Alan immer seinen Koffendrop zeigen wollte ja und der ging natürlich nicht durch boah weil Alan sich wegrollte wegrollte und der knallte volle Möhre auf diesen Mattenrand drauf boah der hat doch ja einen zu kämpfen gehabt danach und Samuel war schon geil gewesen ja ich bin so gespannt auf die, auf die nächsten Shows, auch leider ohne Cody Rhodes denn, ja. Aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal auf meinem YouTube-Kanal da reinhören, da ich wie gesagt, schon drüber gesprochen, ja. Und natürlich auch auf Revolution, das soll sie gewesen sein, meine Lieben. Wenn es gefallen hat, liked natürlich den Kanal, wäre natürlich sehr nice. ne Und es kommt, wie gesagt, auch in Zukunft so ein bisschen, bisschen äh, abgewandelt. Ich, ich werde mir dann ein bisschen was überlegen, wie gesagt, ja, wieder... Patreon und auf Steady ein bisschen Stuff mit Special Podcasts und sowas ne? also ja wenn er da bereit wird äh, ja den voller Wrestling Podcast auch da, und, da zu unterstützen dann ne? wäre natürlich cool könnt ihr also schon ich darauf vorbereiten. Man wird in den nächsten Wochen auch wieder was kommen. In diesem Sinne soll es die gewesen sein mit NWO Guys World. Meine Lieben, wir hören uns in der nächsten NWO Guys World. ne, Beziehungsweise in den nächsten Reviews. Natürlich. Ganz klar, denn morgen kommt ja genau der Saudi-Arabia-Paper. dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ne? Elimination Chamber, da kommt natürlich die Preview-Folge. In diesem Sinne, haut da rein. Habt einen schönen Tag, meine Lieben. Und wie immer, natürlich nicht vergessen, Become. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Kaffee, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.